0: Друзья, всем пламенный привет! Заходите, устраивайтесь поудобнее. Вы не заблудились! Вы на подкасте «Анекдоты адвоката» Первый русскоязычный подкаст про лабиринты трудового права во Франции. О, как сказано! И ваш проводник, ваш покорный слуга Ольга Довек, адвокат при парижской палате адвокатов. А первый эпизод называется "Ее уволили за использование матраса на рабочем месте". Людк, а Люк? что? Глянь, что делается? О чем вы четко будете знать после прослушивания этого эпизода. Итак, если у вас служебный роман, как себя вести, чтобы вас не уволили? Можно ли заниматься в другом месте? Если да, как? В каких условиях? Есть ли какие-то ограничения? И, наконец, будет отрывок из следующего эпизода. И многое, многое другое. Давным-давно, в 30-м царстве, не в нашем государстве, жили были король с королевой. Тут Олю понесло. Давайте по фактам. Итак, факты на лицо. Ну, в данном случае не совсем на лицо, конечно, но неважно. Это твое заднее слово. Задней не бывает. Итак, Катюша и Шурик, назовем их так, сотрудники магазина король матраса. Матла были любовниками И вот зачистили они так сказать на тестирование демонстрационных матрасов во время обеденного перерыва, причем внутри самого магазина. прикиньте тесты по словам участников проходили регулярно и успешно. Но матрасное счастье долго не продлилось. Что же произошло? Шурика уволили. Уволили по другой статье, не из-за матраса. Что же произошло дальше? Пламенный Шурик решил отомстить и работодателю, и своей любовнице. Ну, за солидное мужское молчание. Что же он придумал? Он отправил электронное сообщение своему работодателю, в котором он подробно описал результаты тестов, их успех, и приложил к фотографии, на которых его любовница позировала в полуобнаженном виде на одном из демонстрационных матрасов. Естественно, работодателю не понравилась такая ситуация. Он вызвал на ковер Катюшу, и Катюша сама предложила уволиться по собственному желанию. Но на следующий день она почему-то передумала. Что же оставалось делать работодателю? Он ее уволил по статье Грубой ошибки. Катюша подает в суд. Суд первой инстанции. И начинается Санта-Барбара судебных решений. О чем же рассказывал Шурик в электронном письме? Во-первых, он сообщил о том, что служебный роман, то есть на матрасах работодателя, внутри магазина во время паузы на обед был регулярен. Также он сообщил, что его любовница давала ему информацию о его бывшем работодателе. То есть на момент продолжения сексуальных отношений Шурик уже не был сотрудником данного магазина. Но он все равно приходил на рабочее место своей любовницей и занимался сексом с ней в самом магазине на демонстрационных матрасах. Вот как. За что же на самом деле уволили Катю? Был список нарушений, в том числе, например... Опоздание, несоблюдение методики продажи. И так далее. И последняя капля для работодателя это было как раз вот это сообщение от бывшего сотрудника, что использовался материал работодателя во время рабочего дня. Симеон, Друзья, вы все еще со мной? замечательно идем дальше какое правило необходимо соблюдать чтобы вас не уволили когда у вас служебный роман да ваши отношения не должны никаким образом влиять говорю, ни образом, ни плохим, ни на ваши трудовые способности на отношения с вашими коллегами начальством а также на Принципы этические и моральные, которые поддерживает компания. Пример. Если ваши отношения влияют очень хорошо. То есть, из-за того, что вы в любовных отношениях с вашим начальником, вам вдруг предлагают повышение. Вам выдают премии. Вас везде возят по каким-то поездкам и оплачивается это все компанией. Говорит наш дорогой шеф. На чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Это, дорогие мои, нельзя. Более того, вот тут вообще, как говорится, вообще полный капец. Что грозит вашему работодателю и вашему начальнику, например? Во-первых, начальник, который положительно дискриминирует свою любовницу, Ему грозит, естественно, дисциплинарное наказание и даже увольнение по причине грубой ошибки. Итак, если работодатель вовремя не одумается, не заметит это привилегилированное отношение начальника к своей сотруднице поездки, дебоше, растраты на нее за счет компании, тогда надо будет уже возбуждать его ответственность, ответственность работодателя за то, что он не принял соответствующие меры и не наказал, во-первых, этого начальника или не принял соответствующих мер, то есть, чтобы пресечь это отношение. Итак, друзья, теперь памятка. О том, что лучше не делать, когда у вас служебный роман. Не демонстрируйте ваши отношения. Обнималки, целовалки, возле кафешки, постоянные паузы. Ведь даже за это постоянное отсутствие вас могут наказать и дать предупреждение. Не занимайтесь на рабочем месте. Когда же, если это законом не запрещено, друзья, существуют все же моральные и этические кодексы, правила которых следует выполнять. Не выполняйте никаких действий, которые прямо или косвенно могут просто повредить репутации компании либо повлиять на нормальную работу, нормальный график работы, других сотрудников или повлиять на условия, состояние, организацию других сотрудников. А что же делать, если ваш служебный роман закончился, и вас, бывший возлюбленный, пытается как-то дискриминировать, либо вообще собирается уволить вас, избавиться, вы больше не нужны. Что же делать? Знайте, что в данном случае речь идет именно о вашей дискриминации по отношению к другим сотрудникам, так как он пытается вам пришить, шить какое-то досье, чтобы от вас избавиться. Если вы через суд докажете, что вы были уволены именно по дискриминации, тогда можно просто идти и просить ваше восстановление на работе. Плюс всякие там плюшки. О, вы дослушали эпизод почти до конца. Спасибо, дорогие. Низко кланяюсь. Низко-низко-низко. Очень благодарна вам за ваше внимание, за вашу поддержку. Сами понимаете, первый эпизод я волнуюсь. Итак, торжественно напоминаю вам, что каждый эпизод сопровождается шпаргалкой. Ссылки доступны в описании этого эпизода. Кликайте, щелкайте, скачивайте. Как же меня можно отблагодарить за эту кучу полезной, нужной информации? Ну, можно отблагодарить, например, шоколадом. <соiek> 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 да ладно, шутки. Просто прокомментируйте, напишите ваше мнение. Поставьте 5 звездочек, напишите мне на инстаграм, на имейл, по всем доступным каналам, нравится ли вам подкаст, какие у вас новые идеи? Это будет мое самое нужное, мое поощрение. Мерси. От Итак, что же вас ожидает на следующей неделе, в следующий понедельник? О чем же будем вещать в следующем эпизоде? Посидим, поукаем, как говорится. На тему внимание, барабанная дробь. Татьяна, вице-президент сообщества Women at Work, опрашивает меня на тему расторжение трудового договора мирным путем по обоюдному согласию. По-французски мы это называем Rupture Conventionnelle. Это одна из моих самых любимых тем. Итак, предлагаю вам небольшой коротенький отрывочек из следующего эпизода, который ждет вас по волне уже в следующий понедельник. Ну вот в силу этого такого особого эмоционального состояния увольняющегося, ну и той стороны тоже часто, кого лучше всего вовлечь в этот процесс? Ну вот адвокат — это первая мысль. Другие какие-то, может быть, люди. Я всегда говорю, сначала пытайтесь сами, если у вас есть силы, есть возможности, и вы все разбираетесь, что надо платить, какие приблизительно, тогда зачем вам адвокат, понимаете, если все нормально, зачем, ну, зачем, не надо. Идите сами, просто идите по процедуре, мы будем говорить через несколько минут о процедуре, и тогда вам адвокат не нужен. Но если вдруг уже как-то пошло косо, да, что-то непонятно, уже начинается серия Санта-Барбары, знаете песня Гансбура "Жете мое, non Да, конечно. <laughs> <inaudible> <inaudible> <inaudible>